0: Hola a todos y todas, como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Recordad que podéis leer y descargar esta guía de consejos en rkl.com. Quiero empezar señalando que todos tenemos acento y que eso está bien, porque dice de dónde somos. Además, el hecho de que tengas un acento extranjero es muy bonito, porque significa que sabes hablar más de una lengua, además de tu lengua materna. Además de eso, dentro de lo que es la lengua española hay miles de acentos y por eso mi primer consejo es... Elige qué español quieres hablar. Si estás aquí, supongo que el acento que te interesa es el acento español, la pronunciación española. Pero ¿sabes qué pasa? Que en España hay muchísimos acentos diferentes. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo de la región de Murcia y mi acento es totalmente distinto al de Murcia capital, igual que es muy diferente al de Madrid, al de Barcelona, al de un pueblo de La Rioja, por ejemplo. Eso sí, existe un español estándar de España y es el que se suele hablar en los medios de comunicación y es el que yo utilizo en los vídeos y en el podcast. De todos modos, no hay ningún acento mejor que otro, son simplemente diferentes. Entonces, ¿quieres hablar el español estándar de España? ¡Perfecto! Pero acércate a muy diferentes acentos. Escucha cómo suena un madrileño, un extremeño, un valenciano o un gallego. Los acentos son riqueza. Y si quieres venir a España a vivir, familiarízate con el acento que hablan en la ciudad en la que tú elijas. El español se pronuncia tal y como se escribe. Eso significa que es muy fácil. Por ejemplo, tenemos la F y la U. Si las unimos, suenan fu. La M más la O es mo, y así sucesivamente. Además, pronunciamos todas las letras. No nos dejamos ningún sonido fuera. Es muy típico que un estudiante principiante, al leer 12 diga dos porque a lo mejor por influencia de su lengua materna o porque no sabe que en español se pronuncian y se leen todas las letras. No, en español pronunciamos todas. Bueno, todas menos la H. La H es muda, no tiene sonido. Pero bueno, no tiene sonido nunca, así que no cambia. El sonido th, las letras Z y C. Una diferencia del español estándar con respecto al suroeste de España, a Canarias y a Hispanoamérica, es el sonido th, el sonido de la Z y de la C. Mientras que en esos lugares se pronuncia como S. Por ejemplo, zapato, en el español estándar lo pronunciamos como th, zapato. Zapato. Colocamos la lengua entre los dientes y expulsamos aire como si nos fuéramos a morder la lengua. Th, 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 th. La lengua entre los dientes. Como digo, este es el sonido tanto para la Z como para la C, pero ¿cuándo? Para la Z, cuando está delante de A, O, U, ZA, ZO, -so ZU, ZA, ZO, -so ZU. Y para la C, cuando está delante de E, I, C, CI, C, CI, ZAPATO, CERVEZA, cigüeña ZONA, AZUL. También cuando la Z está al final de una palabra, por ejemplo, como en arroz, ajedrez, actid, actriz, arroz, ajedrez, etc. La letra S. En el español estándar de España, el sonido de la S es muy suave. No intentes marcarlo en exceso. Suave, no suave. A veces. No a veces o a veces. Solo salir, sabes, sonido. R. Esta es una de las grandes pesadillas de los estudiantes de español. Sé que es difícil y la única forma de conseguir pronunciar bien estos sonidos es con práctica. Escuchar, repetir, escuchar, repetir, escuchar, repetir. Y así. Pero mi consejo es el siguiente. No fuerces la pronunciación de la R. Intenta decirla como buenamente puedas. Es mucho mejor que digas lojo antes de que digas drojo. Esta palabra, rojo, lojo, drojo, aunque la digas así, vale, la entenderemos. El problema es cuando la palabra es más larga. Por ejemplo, de la palabra enrojecer enrojecer, yo puedo entender enlojecel o endrojecedr. Pero si fuerzas la pronunciación y dices endrotrojecedra, probablemente no te vamos a entender. Además, cuando estamos muy preocupados por un sonido de una palabra, es muy probable que nos olvidemos de los demás sonidos de esa palabra y nos equivoquemos. Entonces, a lo mejor, en vez de decir endrogecetr, nos equivocaremos al estar tan concentrados en la R y diremos algo como endrojecedradr y no lo entenderemos. Por eso, intenta pronunciarlo como puedas. Al principio es difícil decir rr, pues no pasa nada. Inténtalo, pero no fuerces la pronunciación. Ve poco a poco, no la fuerces. En Logecel, bien. En drojecetr bien, pero en retrogezetra, no. Entonces no fuerces tu pronunciación cuando estés comunicándote con otras personas. Une las palabras. No las pronuncies por separado. No pronuncies las palabras como si fueran bloques distintos y separados. Únelas. Une los sonidos finales e iniciales de cada palabra. Por ejemplo, no digas «tengo muchos amigos», di «tengo muchos amigos», «muchos a», «muchos a», «muchos amigos». ¿Te gustan los muebles nuevos o antiguos? Nuevos o, nuevos o, nuevos o antiguos. Me gustan antiguos. Gustanan, gustanan, me gustan antiguos. Escucha español real. ¿Os acordáis de mi vídeo Aprende español real? Pues eso, no veas vídeos y escuches podcasts hechos exclusivamente para estudiantes de español. Eso está muy bien. Y debes hacerlo, pero tienes que ir un paso más allá. ¿Qué temas te interesan? ¿Te gusta el fútbol? Entonces ve partidos de fútbol con locutores españoles. ¿Te interesa la cultura española? Entonces ve programas o escucha podcasts relacionados con la cultura española. Y así, sigue cuentas de podcasts Instagram, Facebook, Youtube, de lo que sea, de españoles que suban audios o vídeos de temas que te interesen. Tienes que estar expuesto o expuesta continuamente al español. Y si lo haces a través de temas que te importan, que por los que sientes interés, pasión o curiosidad, entonces tu mejora en el idioma será mucho mayor. Lee o piensa en voz alta. No siempre tenemos la oportunidad de estar hablando en español con los demás, ¿verdad? Pero si hablas en voz alta, si piensas en voz alta, te darás cuenta de en qué tienes más dificultades, qué palabras o sonidos te cuestan más pronunciar y así ganarás mucha más fluidez. Graba tu voz. Cuando hablamos, no somos realmente conscientes de cómo sonamos. Por eso, es muy buena idea grabarnos con el móvil, por ejemplo. Primero, escuchamos el texto leído por una voz española y después repetimos el texto grabándonos a nosotros mismos. ¿Suena parecido? ¿Suena diferente? Nos podremos grabar una y otra vez hasta que nuestra pronunciación suene mucho más parecida a la pronunciación española. Imita a alguien nativo. Esto es fundamental, observa, observa cómo mueven su boca los nativos, cómo mueven su boca. Observa cómo gesticulan, imítalos, escucha bien su acento, las subidas y bajadas de su entonación. Pausa el vídeo o el audio e imítalos una y otra vez. Y Grábate, como te decía en el consejo anterior. La imitación es fundamental y, desde luego, es bastante eficaz. El truco del bolígrafo. Los españoles abrimos, abrimos mucho la boca para hablar, para articular los sonidos. Si esto te resulta difícil, puedes utilizar el truco del bolígrafo. ¿En qué consiste? Coge un bolígrafo y póntelo en la boca. Con el bolígrafo en la boca, lee un texto, pero no de cualquier manera. Ese texto debe ser comprensible. Los demás tenemos que entender qué estás diciendo. De esta forma, estás obligando a tu boca a articular los sonidos. No vale con una frase, no. Debes estar un largo rato, cinco minutos, por lo menos. Así los músculos de tu cara, tu lengua, tus labios, tus dientes notarán la diferencia. Y créeme, después de eso te resultará mucho más fácil pronunciar en español. Puedes hacerlo de vez en cuando como práctica. En un tigal de, de tigues, eh. practica con trabalenguas. Los trabalenguas son tan complicados como divertidos. Nos estamos probando a nosotros mismos con una mezcla difícil y repetida de sonidos. Y pronunciarlos todos bien es un reto que nos ayudará a mejorar nuestra pronunciación. Por ejemplo, ¿tenemos problemas con la R? Pues, practicaremos trabalenguas como este. Tres tristes tigres... Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en Tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Hasta aquí mis 12 consejos para mejorar tu pronunciación en español. Espero que te resulten muy útiles y que puedas empezar a practicarlos a partir de ahora. Recuerda que puedes leer y descargar esta guía de consejos en rql.com. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en RQL, en el podcast RQL para hablar español o en las redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Chao!